0: Como podem ver, não estou em São Paulo, não né? estou em Minas Gerais, é um dos lugares que eu gostaria de estar, né? preferencialmente de folga. <risos> é, internet ruim, mas vamos tentar levando aí para ficar bom. Mais um podcast. Eu tenho viajado muito, quem está muito próximo de mim sabe disso, mas, cara, estamos aí desde nem sei de que ano, em 2021, né, diretor? É, 2021, 2021 Exato, em né? fevereiro de 2021 Sem parar mesmo se viajando, cara E a gente já fez de cada lugar já, ó, já fizemos de Nova York Uma vez, hein, cara Foi louco aquele dia É, mano, já fizemos de Janaúba Norte de Minas Gerais, um abraço pra galera de Janaúba Vai Corinthians Hoje não vai Corinthians, não, cara Boa noite aí pra do Mundo, Matheus James, Giovanni, tem aqui a galera do cima Simonsen, Marcos, Matheus falou também, Wade, bem, boa noite aí todo mundo. É, hoje não é vai Corinthians, hoje é vai Galo. Eu até tenho uma simpatia pelo Coringão, mas hoje, I'm sorry, hoje não tem jeito não, hoje é Galo. É engraçado que eu estou em São Paulo, as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, você torce para que time aqui em São Paulo? Eu falo assim, eu estou para o Galo. Não, não, não. Aqui em São Paulo, que Vai é, pro galo, pô. Sou galo aqui em São Paulo, Rio. Não estou positivo, não, cara. Só um só. Não dou conta, não, cara. Um já me faz sofrer demais, imagina dois. Tá doido. Não, não, chega, um só. O máximo que você pode ter é uma simpatia, assim, tá. Bem-vindos, então. Tamo aí mais um S esse é esse... Cyber Security Podcast, que é o Security Podcast, pode ser Você acha melhor, tá? Mas lembrando aí, se você clicar aqui no QR Code aqui em cima... Opa, está aqui do lado. Aqui, você vê? Se você clicar aqui no QR Code, você vai conseguir chegar nesse endereço aqui embaixo aqui. Ó. Eu acho. Não sei. Testa aí. A gente costuma mandar alguns presentes junto também, entendeu? O diretor falou que é isso mesmo, entendeu? A gente costuma mandar uma transferência de 100 contas no Pix, meu também. Quem clica nesse QR Code... Brincadeira, diretor, brincadeira. Aqui. Clica aqui. Ou escreve aqui, contato arroba você vai chegar no mesmo lugar. O nosso website está aí, MundiSecurity.com. A gente está muito firme aqui no LinkedIn. Tem gente que está assistindo a gente pelo LinkedIn. Temos algumas pessoas lá, temos algumas pessoas no YouTube. Antigamente a gente fazia no Twitter, inclusive esse é o meu Twitter aqui. Gente. Eu uso muito o Twitter. <risos> Mas eu só uso o Twitter para ler, eu não uso o Twitter para participar. Então, né? é. Lá fora, usa muito, né? Os, os grandes pensadores dessa área, aí, globalmente dizendo, eles estão no Twitter. Cara. Tem, tem que ver o que esses caras estão falando. né? E me segue aí no LinkedIn também. Só colocar Eduardo Norato tudo junto aí. menciona. É, não sou bom para responder e-mail. Mas se você mandar uma mensagem no LinkedIn, no WhatsApp, eu respondo mais rápido. Que e-mail, normalmente, a pessoa é para mandar um negócio assim. Ela manda assim. Cara, não tem esse tempo, não. <risos> Ai, gente, é demais. Mas o tema de hoje vai... tá seguindo aqui. Três gols do Coringão. Gente, vocês estão insistindo nesse negócio de Coringão aí, linda? Corintiana... É, é, mas que bom, né? Ganhou do Fluminense. Um baita time, né, cara? É uma boa reação, só que aí pega o galo, o galo vai pá, parar essa reação hoje do Corinthians e falar assim, volta tudo de novo. <risos> Mas vamos lá, pessoal, o tema é um tema meio... Não foi eu que criei esse tema, não, entendeu? Brincadeira, eu ajudei sim. Mas eu recebi algumas sugestões aí de tema. Reais impactos de incidentes cibernéticos no ambiente de operação. Hum. Essa é... É tenso, hein? Qual, quais são os reais impactos, né, cara? É. Ou não só. O um impacto, cara, não, não seria o um nome certo da frase. Porque o impacto você analisa uma vez, né? Ou incidentes reais de ambiente de operação. Vamos focar nisso, ser se é melhor. É, por quê? Para a gente entender o que é um incidente cibernético industrial. Porque eu vejo muita confusão aí em cima disso. As pessoas confundem é, ataque com incidente. Um ataque vira um incidente. Agora eu posso ter incidentes que não são um ataque. E, então, e que também para a operação. Incidente cibernético, né? Ataque cibernético que vira um incidente e um, e um incidente cibernético que não vira um ataque. Não é um ataque às vezes... É um incidente real cibernético que aconteceu, industrial. E, quando a gente fala de impacto, o impacto é, tem que ser avaliado no, no risco. Quando a gente avalia o risco, um, o risco é ameaça, vezes vulnerabilidade, vezes consequência impacto. Essa é a fórmula e padrão de tudo de tudo relacionado a risco. Quando a gente faz essa, essa fórmula, é, o impacto ele é muito importante. Eu sempre cito o exemplo de gestão de PET de incidente em dois ativos tecnologicamente iguais. Vou se tá a diferença Eu tenho dois... perces. Eu não vou usar CFT, Eles são da mesma marca, têm o mesmo firma. Então, tecnologicamente são iguais. Se eu colocar o um, um nosome, o Nozomi vai trazer os dois com a mesma informação. Tecnologicamente, o firmware está vulnerável. Então, eu tenho... O fato do firmware estar vulnerável, qual é o risco que traz para a operação? Só que um tem consequência impacto 2, de 0 a 5, né? E o outro tem 5. Pô, o de 5 vai ter um risco maior para a operação, porque o de 2, pela matemática, né? Vezes o 2 no final, o v 5 vai dar muito mais. É de pegar água. É, o, o tem sido que tem cinco vai dar muito mais, mas só que a gente tem ações distintas para esse mesmo é, quem que vai definir esse impacto do negócio na avaliação de risco não tem outro caminho e isso provavelmente você vai fazer uma vez pode ser que você tenha que fazer um refresh ou mudou um momento da, da indústria aí você tem que avaliar o risco de novo, mas normalmente você vai fazer isso uma vez então tipo assim qual é o impacto Impacto é isso. O título está real impacto, mas seria incidentes reais, tá? É, agora, eu tenho dois, eu tenho essa vulnerabilidade. Se, se eu bato o olho no Nozone, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: vamos atualizar esse cara. Por quê? Porque o filme está é vulnerável. Legal. Qual que eu faço primeiro? Aí vem a pergunta, né? Qual que eu faço primeiro? Porque a equipe é pequena eu só posso fazer um por vez. Vou fazer o que tem impacto 2 ou o que tem impacto 5, essa atualização de vulnerabilidade. Ou seja, essa mitigação de risco. Né? Porque se eu atualizo o firmware, esse risco, por causa desse firmware vulnerável, ele zera. Eu ainda tenho outros riscos na minha planta. Né? Por isso que não, aquele clichê que não existe risco zero. Mas aquele em especial ele foi excluído. Não existe mais se eu atualizar o firmware. Mas aí, no 2, eu posso atualizar e no 5 também? Então, aí que vem a, a questão. Se é uma atualização de PET, não é um incidente, está tudo operacional, eu vou fazer no 2 primeiro. Por quê? Porque ele tem menos impacto. Então, quer dizer que eu posso parar no fim de semana, eu posso parar na terça-feira, ele tem menos impacto para o negócio. Okay. E o 5? O 5, não vou fazer não, porque ele impacta 5. Porque ele deve parar um processo operacional muito muito pesado para a operação, que não pode parar. Pô, mas eu tenho esse risco, eu preciso mitigar esse risco. Então, você cria uma solução de contorno para o 5. Faz um bloqueio de firewall, restrito de data flow, não sei. O que o fabricante vai te recomendar para você fazer? Óbvio que tem melhores práticas aí também, de foundation muitos na 62443. Normalmente, quando você pega o, o data sheet no fabricante, o workaround, né, a solução de contorno, eles falam, aplique conceitos de defense in death. Todos, todos falam isso. Então, vamos para a Não tem jeito. Mas isso, nós estamos tentando ser proativo. É uma vulnerabilidade que, tá, que tem uma ameaça e que está em dois ativos diferentes um com consequência impacto 2, o outro com consequência impacto 5. Então, você vai agir primeiro no 2, que possivelmente você pode atualizar o firme? Possivelmente, tá? Porque toda vez que eu participei de atualização de firme de CLP, não dava para fazer nem no 2, porque ia ter que trocar os cartões do CLP todo, e não tinha grana para isso. Então, solução de contorno nele também, entendeu? Então, mas isso é proatividade. É, agora... Eu tive um incidente, eu não estou falando de ataque. Eu tive um incidente, parou o meu CLP. Não sei o que é, eu vou estudar ainda. Mas parou. Isso é um incidente cibernético, tá? porque é um cyberativo de consequência impacto 2 e 5 que não está ativo, não está safe. Portanto, a gente tem que criar mecanismos para que a gente detecte essa falha a gente responda a essa falha e a gente re se recupera em caso de desastre. E esse caso que eu estou citando é um desastre, parou. O que, que a gente faz aqui para voltar? O que, que a gente vai fazer para voltar? Qual que a gente vai agir primeiro? Eu vou acionar esse plano de resposta aí, criado, espero que vocês tenham aí na mão, acredito que muitos não tenham. Mas o que que, qual que a gente vai primeiro? No caso, é no 5, né, porque o impacto dele é muito alto. Então, a gente vai no 5 primeiro. Fazer o recovery dele o mais rápido possível e depois a gente vai no dois. Lembrando que a equipe é pequenininha, né? Não dá para gente abraçar tudo. Enfim, a avaliação de risco vai trazer para a gente essa questão do impacto. E isso é importante para fórmula, entendeu? Isso é importante para o plano, para a gente não sair atirando para qualquer lado. Né? Agora, o que, que causa de impacto... De, 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 de impacto, não... É... Quais tipos de incidentes que a gente tem? E aí, independente do impacto, né? Vamos lá. Eu já mostrei, nunca mostrei aqui, porque a gente está num podcast, né? Apesar de estar em vídeo aqui, muita gente está ouvindo somente, né? É, eu já citei para vocês um caso real. Eu nunca citei onde, nem, nem sei se eu posso, acho que não. É de, de uma empresa que o sistema escada deles, de coleta de, de aquisição de dados, ele está todo em Windows, ele tem o Workstation. E não vai trocar. Não vai trocar. Qual, que é, qual que é o tipo de incidente que esse cara pode ter? Puxa, Não dá para estudar tudo, cara. Ah, eu posso ter um ataque? Posso. Posso ter um vírus, né? Considerado um ataque aí também. Eu posso ter um hardware estragar e a máquina parar, um HD queimar, que foi um caso, inclusive um caso real lá, aconteceu isso. É, eu posso a placa de rede queimar, pode uma série de coisas que pode acontecer. Não dá a gente ficar estudando todo tipo de incidente. Pela criticidade, 5, 0 a 5. Qual que é o plano? Como que eu levanto esse serviço o mais rápido possível? No caso lá, por quê? Porque, porque eu, não dá para analisar os tipos de incidente. Nossa. É, 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 é complicado, é muito possibilidade de incidente. Aí a, a preocupação é assim: esse cara deixou de estar safe, o que, que eu faço para ele estar safe de novo? O que, que a gente tem que fazer? Independente do que aconteceu. O dia que aconteceu um incidente, a primeira coisa que eu perguntei para o cara: ele gastava, ele, ele gastava 12 horas para instalar uma máquina nova. Era 12 horas de parada de produção. E aí, eu falei para ele assim: o que você que acha gente deixar uma máquina do lado e criar um plano de resposta e recovery para backup da primeira e recovery na segunda e puxa o cabo de rede, liga aqui e sai o jogo. Assim ele, ele topou, né? É... Desculpa. E assim ele, ele topou fazer. É... Resolveu o problema, o dia que deu um incidente, ele recuperou em três horas. Eram um 12. É Era um pouco mais, aqui eu não lembro o número certo, mas Nove horas de economia de grande produção. Pô, pagou qualquer projeto que fez nessa indústria. É... Agora, qual que é o trabalho? Reduzir o recovery de três para um, duas, de duas para uma, e quiçá até o mínimo possível. Quiçá até não ter. Por quê? Porque eles não vão poder trocar o MP. É muito caro. É... Então, o impacto é alto. E os, os tipos de incidentes. Então, a gente tem que estar preparado, porque no fim do dia, pessoal, é gestão. No fim do dia, não é gestão de tecnologia, é gestão de, de operação. Entendeu? Mas muita gente está confundindo isso daí, cara. Estou vendo uma galera comprando um tanto de coisa e não sabe o que fazer com essa informação, com essa de coisa. Não está gerindo. No fim do dia, você tem que ter gestão. Não é... Eu estou contratando o estou contratando o contratando, sei lá, o legal. Mas como é que você vai gerir isso tudo? Se tudo está mitigando, que risco? Eu comprou porque o nome é bonito? Não, eu comprei porque eu quero ver vários alertas lá da minha rede. Você vai fazer o que? Eu gosto da Nozomi, mas só isso não é justificativo. Né? Então, tem, tem que tomar muito cuidado com... isso. Está muito preocupado com vulnerabilidades, com hackers. Cara, e tem rede parando por causa de protocolo ARP. Isso é real. Isso é um fato real. Já citei ele aqui algumas vezes. Tem rede parando por causa do protocolo ARP até hoje. Tem rede parando por causa de... de problemas de rede básico. De... Por estar numa rede flat. E aí o cara compra o IDS, compra o Fire, um barra 16 embaixo. Cara, nós somos Cybersegurança industrial, ou seja, cyber security, né? Ou cyber safety, talvez, seria o nome certo. Nunca vi isso em bibliografia nenhuma, não, mas talvez seria o certo. É... A gente é Cybersegurança industrial, não é segurança de IT, não. É bem diferente a coisa. O risco é outro. Um é risco operacional, o outro é risco de informação. São riscos que têm que ser avaliados, mas são é, é, ameaças distintas. Mas a unidade pode até ser a mesma, algumas, porque os ativos são iguais, né? Eu tenho um Windows do a tenho um do outro. Mas as ameaças são diferentes. Então o risco tende a ser diferente. Mas se você não avalia o risco, pessoal, você não vai saber. Então para a gente saber o real impacto que é o, vamos voltar para o título que está aqui. Eu tenho que avaliar o risco, eu tenho que saber qual que é o meu impacto. Não tem qual que é o impacto? Não sei, estou perdendo um tempo, estou fazendo a coisa certa. Então, tem que saber o impacto das coisas. Passo um e depois os tipos de incidentes que são desenho. Cara, se você sabe o real impacto, desculpa a expressão, foda-se o tipo de incidente, igual o caso que eu citei do MT. O que aconteceu? Irmão, voltou a, voltou a funcionar com três horas antes? Voltou. Opa, agora eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu? Para que não vai acontecer de novo, lições aprendidas, né? E aí era um HD queimado, mas, porra, aí a gente vem só é, Não tem o que fazer, é, vou estabilizar a rede elétrica, sei lá, alguma coisa assim, para tá que não queima de novo. É, são, são N coisas para poder acontecer. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque senão a gente deixa muita coisa na mão de ferramenta. E não tem gestão, fica continua sem gestão. A minha preocupação para vocês é que vocês tenham gestão. Se você é um prestador de serviço, trabalha no integrador, sei lá, Cara, tem que pensar em, em passar gestão para o seu cliente. Se é um vendor, seu cliente tem que ter gestão. Eu sei que vendor vai ter que vender muito suas coisas, mas no fim do dia é gestão. É, não, tem, não tem jeito. Porque se não fica um tanto de produto lá, ninguém sabe o que acontece. Então, por isso que eu gosto da minha 244, porque ela é uma norma de gestão de risco e mitigação de risco. É de gestão, cara. Ela não é uma norma de que o produto tem que estar aderente à minha norma, assim, sim, sim. É uma norma de gestão de risco. Ela é muito boa. Ela é fácil de implementar? Não. Mas vai implementar a também e me fala se é fácil. Também não é. Nenhuma norma é fácil. Mas ah, é difícil, não vou fazer. É o que eu escuto, tá? Ah, demora muito. Pô, então você não vai ter gestão nunca, cara. E aí, sinto muito. É. Bom, voltando aqui. Impacto, a gente já fechou, fechou o acordo aqui, né? Impacto é, é, é importante a gente fazer isso na avaliação de risco. E tipos de incidente. Vamos brincar um pouco aqui. O que vocês acham que são de incidente? quem está vendo aí? Escreve aí, participe aí com nós. Eu não vou falar nada enquanto vocês não participarem. Um tipo de incidente cibernético Quem chuta? Ninguém. Tem ninguém vendo esse negócio, diretor? Ou os caras estão com vergonha? E gosta de escrever boa noite, mas estão tá com vergonha de falar. Né? Eu, vou, eu vou mandar o link aqui para vocês entrarem ao vivo aqui comigo. Hein? Ah, a gente podia fazer isso, hein? É, gosta de falar de Corinthians também. Vazamento de dados. Boa, Matheus! Dado primeira pergunta que a gente tem que fazer sei lá é, isso, é, isso é um risco muito grande na informação na TI na OT cara, se o cara capturar um tráfego modbus ele pode talvez identificar os function codes que estão configurados na, 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 no ativo e aí, talvez, se o cara estiver mal intencionado, ele pode fazer alguma coisa, mas fora isso. Por exemplo, a LGPD na indústria. Não tem muita aplicação, porque não tem muito dado de CPF, né? Então, tipo assim, talvez o RH tenha dado de CPF. Mas se você pensar na indústria bruta mesmo, nível 3, nível 2, nível 1 do um Model, tem dado de CPF lá. Então, dado é muito pouco, porque o foco lá é operação, né? O James matou uma charada aí, ó. A indisponibilidade de um ativo. Agora, o que causou essa indisponibilidade desse ativo, gente? É Aí vem a pergunta, né? Isso é um incidente, a indisponibilidade de um ativo. Agora, nós estamos aqui pensando em incidentes reais, né? O que pode causar a indisponibilidade de um ativo? Vamos pensar no PLC. O que, cara? O meu celular aqui ó, tem mais memória do que um PLC. O de vocês também. Né? E tudo bem, cara. O PLC não precisa de memória pra caramba também, não, né, cara? Tem isso também, né, cara? Nossa, é muito antigo, não, mas não precisa. Para que só colocar 32 GB de RAM no PLC, ele não precisa de e-mail, entendeu? Mas vamos lá. O PLC é crítico para a operação? Para muitas operações é, né? É muito crítico. É... E aí tem o PLC, tem problema de rede? Tem. De no tráfego não chegar? Tem. Tem problema de memória interna? Tem. Olha aí, vamos ler o que o James mandou aqui. Aí, ó. Um problema de hardware, isso. Problema do próprio sistema que gerou parada. Aí nós estamos falando de, de sistemas sistema de supervisório, por exemplo. Um vírus, aí, ó. É um incidente que é um ataque cibernético. Um insider, cara... Tem gente que faz configuração errada de variável de CLP, que é um incidente insider, tá? Não é um vírus. Mas é o cara interno, né? É um parâmetro que foi alterado incorretamente, que é o. Que eu fui ler o insider antes, acabei de. É a mesma coisa. Né? Então. É... Ah, peraí. Parei, aí, Minha mãe chegou. Ah, boa noite, filho de saudade. Sucesso para vocês na ONU, Vai em frente, que Deus te abençoe. Beijo para senhora, estamos longe de casa, daqui a pouco nós estamos juntos. Mãe mandou mensagem para tudo, né, gente? Amor, mãe tem prioridade aqui nesse podcast aqui. Ainda mais a minha. Mas voltando aqui, olha aí que massa. Agora, eu tive um incidente, uma falha no sistema, no supervisório. É que supervisório vai ser criticidade 5 sempre, né, cara? É exemplo bosta que eu estou pensando aqui. Vamos voltar para o PLC que eu estava falando, né? É uma falha dentro do sistema 2 e uma falha dentro do sistema com criticidade 5. Qual que nós vamos agir primeiro, né? Vamos agir 5. E esse 5 tem que ter plano de resposta, tem que ter recovery, tem que ter teste do plano, mais do que o 2. Tem que estar todo mundo treinado num plano de incidente, de resposta a incidente. Isso é trabalho, cara. Isso é gestão pura. Não é ferramenta. Ferramenta vai te ajudar, óbvio. Não, não é isso. Mas é gestão. Então, assim, tem que, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que se preocupar com isso. E eu estou falando isso tem anos, cara. E eu vejo o mercado partindo para somente compra de ferramenta. E a gente vende ferramenta. Vende pouca. Por quê? Porque a gente quer muito que você tenha maturidade na gestão. Quero porque não, não adianta a gente ficar focado em detecção, detecção ou, ou, e não saber nem como responder. Cara, às vezes eu detecto uma coisa no nosome, que, pô, eu gosto do nosome, sem falo isso, isso. E que a resposta do mesmo ativo com a mesma vulnerabilidade no cliente A vai ser diferente do cliente B, por causa do movimento operacional. O incidente é o mesmo, a ameaça é a mesma, né? A ameaça de ambos é a mesma, mas a resposta é completamente diferente de uma da outra. O cliente A tem o processo de resposta e recovery bem definido, seu time treinado, o cliente B não tem nada. Ambos têm um sistema de detecção muito bom, mas aí você, subindo você tem essas, esse cenário. Quem que vocês acham que vai responder melhor? Qual ativo vai voltar a estar disponível primeiro? Não tenha dúvida que é o cara que se preocupou, avaliou o risco, criou o plano, testou, chamou as pessoas para conversar, ensinou todo mundo como fazer. Não tenha dúvida de que vai ser isso. E volto a repetir isso, dá trabalho, tem que começar o quanto antes. É muito plano, é, muito, é muita... A gente só planejar também, tem que executar. É, é muito plano e execução. Isso dá trabalho, gente. Dá trabalho demais. É... É aí, que, é aí que eu gosto de entrar, cara, porque esse é um trabalho que fica. A, a, a gente sai e, e, e o processo continua. Você hoje está na empresa, amanhã você pode estar em outra, ou não, ou morreu, ou mudou de cidade. Ela saiu. E é, o processo continua. Entendeu? Você vai em empresas, empresas, tem centenárias empresas no Brasil. Já são centenárias porque tem processo foi foi continuando saiu mudou gestão mudou a empresa familiar mudou a família e tá. continuou lá bonitinho melhorou talvez a governança com o passar dos anos né com mais estudos com... pô eu tô fazendo um MBA no Insper um MBA internacional no Insper eu terminei nesse ano Pô, excelente cara tipo assim é... visão de gestão assim que pô nunca Nunca havia tido, sempre fui um cara muito técnico, de uns anos para cá, mais gerencial, pela, pela... não só pelo desafio de empreender a Múnio, mas, mas também por, por outros cargos de gestão que eu tive. Cara, eu não tenho dúvida de que esse, que esse é, é o caminho. E quando eu leio a 62443, eu não vejo outra coisa senão gestão. Não tem outra coisa para apoiar. E isso vai apoiar muito você, que é... Que é... Que é o cliente final, como o mercado fala. Né? É, isso vai dar muito, vai te ajudar muito. Se você é integrador e, e. eu gostaria que todos os concorrentes nossos fizessem assim também. Porque aí equaliza, né? Porque eu estou aqui falando de um negócio legal, chega um concorrente que tá está só querendo enfiar um produto aqui dentro. Aí tem dinheiro de marketing, leva o cara para passear, sei lá. Leva o a no saco, consegue reunir mais. Eu não viajo, eu não consegui tanto nas empresas. E aí, mostra para o cara, começa o cara e segue o jogo. Eu, eu fico muito triste, mas eu fazer ok, né? Menos um. não, não Eu sempre falo assim, só daqui uns anos volta. E já aconteceu muitas vezes. Eu falar anos atrás, faz isso. Não, não, vou comprar isso. Aí o cara volta atrás e fala assim: é, realmente o que você falou tem sentido. Vamos fazer, agora ficou antes, tarde tá? fica é nunca, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, gestão. Cara, quando a gente faz a avaliação do C2M2, um, um, é só a gestão, tá? Gestão de asset, é gestão de ameaça e vulnerabilidade, é gestão de risco, é gestão de identidade de acesso gestão de consciência situacional, que é log e monitoramento, gestão de eventos, resposta e continuidade operação recovery. Só gestão, cara. Vamos avaliar, vamos pegar os gaps que você é, tem na empresa, vamos trabalhar, criar um master plan. A gente, o nosso acesso é basicamente isso, essa avaliação. É avaliação. Eu, ah, eu queria ouvir o tráfego de rede. Eu falei, mas não vai te trazer que tipo de informação, cara? Você tá cheio de problema de gestão aqui, o cara quer ver o tráfego de rede. Aí a gente não faz Chamou, tem um monte aí para fazer. Ai, 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 cara. A gente fazendo um gap maturity um bem feito, entendeu o que o que precisa para cada processo e aplicar um master plan para cada processo. Isso que é um assessment é você ter uma avaliação do cenário. Ah, vou escutar o tráfego de rede, põe no meu e vai dar um relatório. Pode ser também, mas não vai ter muita maturidade aí, não. Vai ser só um relatório do tráfego de rede, que também é muito bom para quem não tem nada, entendeu? Mas aí, quando você começar a gerir, 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 você está pensando só no tráfego de rede, e não é isso. Não é só isso. Por isso que tem que pensar no ciclo todo, né? Se a gente pegar o documento de Defense em dos Estados Unidos, o C2M2 é muito alinhado, né? Apesar que o C2M2 vê muito mais coisas do que lá. É mais no detalhe, né, que eu quero dizer. Porque o livro, ele é, ele é um guideline, é, ele é um guia. Ele não é profundo. O livro de ICS, Defense in Déficit dos Estados Unidos. Mas ele está muito alinhado com o padrão do C2M2. É bem assim. O C2M2 é um modelo de maturidade, ponto. Serve para energia, serve para a indústria, serve para todo mundo. Tem gente que fala que por que o departamento de energia criou, ele é só para energia. Bullshit. É serve para todo mundo. Está escrito lá, eu conheço indústrias nos Estados Unidos que aplicou, e aqui no Brasil eu aplico para todo mundo. Latam, em geral, a gente está aplicando para todo mundo. É... E funciona, tá? não, não tem jeito. Pensa nisso, entenda o seu cenário de gestão. Oh, era para a gente falar, estou falando porque para eu ter saber os meus impactos, não adianta nada se você não tiver um processo de gestão. Gente, começa pequeno, crescendo, até chegar num nível bom de maturidade. É difícil você já estar tá na maturidade máxima. Você não vai conseguir. Do, no ano um, talvez no ano cinco. Entendeu? E assim você vai crescendo. Você vai crescendo, vai gerindo melhor, vai criando os seus, os seus processos melhores. É, tipos de incidente cara, às vezes eu não quero nem saber o incidente, eu só quero saber o seguinte vai voltar, tá safe quando esse ativo aí ah, isso quer dizer que eu não, não posso fazer um pen teste na indústria? pode não e não pode mesmo não porque vai parar a indústria pô, fazer, fazer pen test para quê? você já sabe que é criticidade 5, se esse cara parar vou fazer pen test para mitigar eu não posso atualizar nada Muitas vezes não faz sentido fazer um pen teste. Faz mais sentido você entender o, o, a criticidade, o impacto, o risco verdadeiramente alinhado com o processo operacional, que é o que a 6244 diz em cima. faz muito sentido. Uma das ações pode até ser um penetration teste. Não tem problema, mas para você saber vulnerabilidade, você não vai trazer, talvez, ameaça, você não vai trazer consequência de impacto. Isso é parte do risk management. No C2M2, tem um domínio só disso, que é Threat and Vulnerability. E, e que, é, e logo em seguida, é o de risco. Primeiro é o de gestão de ativos. Dentro de gestão de ativos, a gente coloca consequência impacto para cada ativo. Depois, ameaça e vulnerabilidade. Depois, risco. Mas eu não consigo avaliar o risco sem esses dois de aqui, não. Por isso que está é, nessa sequência no C2M2. Então. Muito inteligente. Mas... É... Você está avaliando o risco mesmo? Eu falo isso toda hora. Gente. Parece que parece uma vitrola em disco arranhado. Mas está avaliando o risco de verdade? Não sei. Acho que não. Mas deveria. Deveria, deveria, deveria. Ai, ai. Vamos lá, vamos ver se... Mais vou mandar o link aí para vocês participarem comigo, vamos convidar, eu estou querendo que vocês venham participar comigo aqui para nós prozear, pelo menos um ou dois aí, porque às vezes um fica com vergonha, se tiver outro melhor ainda, então vocês me chamam aí no, no privado, quem quiser, quem puder, daqui 15 dias a gente volta com, com vocês juntos, e aí eu vou, ô, 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 o diretor, e aí nós vamos fazer a imagem com, com os convidados também, né, cara? Tipo aí, o James podia participar com nós, hein, cara? Aí, ó, tá participando pra caramba, podia vir com nós aí, hein, cara? Aí o diretor falou que faz, hein, que, que põe até filtro. Não, não precisa não, cara, esses caras são todos bonitos. É, eu que tô precisando... Tem filtro para tirar os cabelos brancos? Se tiver, eu, eu quero. Diminuir a testa? Tá caindo os cabelos idade bom, pessoal estamos entendidos, vamos fazer um resumo aqui é... eu preciso saber o real impacto isso é verdade eu preciso avaliar bem meu risco eu preciso saber dos meus ativos eu preciso saber da minha vulnerabilidade. eu preciso saber do meu risco sabendo disso o, o tipo de incidente pouco importa eu preciso só saber não é que pouco importa, tá, pessoal? <risos> Porque nós estamos pensando muito no safety. Então, tipo assim, eu estou pensando muito no safety. O que, que esse cara tem de, de ameaça e vulnerabilidade que está trazendo esse risco? O que, que a gente pode mitigar? O que a gente pode diminuir, né? Mitigar é a mesma coisa. O que a gente pode diminuir? O que a gente pode fazer para zerar, se for o caso? Mas para que não venha ter os impactos que as ameaças trazem, desculpa, os incidentes que as ameaças trazem. Então, a gente precisa ter esse levantamento real, prático, é... para saber verdadeiramente o que fazer. E os tipos de incidente. Eu Não quer dizer que eu não, não posso estudar os incidentes, Ah, eu quero fazer uma análise do Poison Arc, do Suíte. Pode, mas... Qual a incidência disso? Quantas vezes isso aconteceu? Não sei. Nunca? Pô, então você está perdendo seu tempo, cara. Tanta coisa para fazer, cara. Tanta coisa para... Porque, gente, a gente partir da premissa que ICS é Deny by Default, Allow by exception. então, assim, dena... barra por padrão e só permite por exceção, cara, a gente diminui os problemas lá embaixo. E... Tem que acabar com essas redes barra 16. Tem que ter controle horizontal, porque a gente só tem vertical. Chega dentro do barra 16, é aquela festa. Tem que ter controle vertical? Sim, faro, mas também tem que ter controle horizontal. Precisa ter. Ah, não consigo mudar na minha planta. Cara, pensa nisso. Por quê? Porque isso é um tipo de reliability, né? Para você ter mais confiabilidade no seu ambiente cibernético. Com isso você ganha performance. Quem produz muito aí, ó, o James aí na empresa dele, que eu sei que a produção ó, quanto mais sair melhor, pô, imagina você entrega um ambiente com performance, cara, controlado, sabendo que tem... Não é só safety, é safety com performance. É, assim, quanto mais você pensar nisso, melhor é a, é a operação. Então, isso é o SRP, né? é o ciclo do SRP. É... Esse é o pensamento, a gente sempre volta nisso, assim, né? A gente sempre volta nisso. Estou preocupado com o na indústria, pô, pra caramba, velho. Eu tive caso de uma indústria, não no Brasil, tá? Na América Latina, de um amigo que sofreu um incidente ransomware, cara, pesado. Mas, veja bem, ele tinha conectividade para fora, mas o ransomware não entrou para fora, entrou. eles fizeram toda uma auditoria, um, um incidente handling de tudo e tal, Contrataram a empresa foda, conseguiram recuperar muita coisa, estão operando de novo. Mas nessa nessa investigação eles descobriram, então vinha um pendrive. Ah, quer dizer que nós temos que abolir os pendrives? Não, talvez não, mas, mas preciso no mínimo ter um controle, lá não tinha. Né? Esse pendrive ele é confiável? É, sei lá, tem certificado de tal? Sei lá, tem um monte de forma, eu não, ou bloqueia mesmo, não tem como. Mas, nesse caso, precisava. Então, o que, 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 que a gente sabe a segurança deveria ter feito para esse cara? Ter entendido que a operação de troca de arquivos dele é um risco. E solucionar para ele, porque a operação precisa da troca de arquivo que ele estava fazendo com o pendrive. Tem uma forma de fazer isso seguro? Porque ele precisa fazer. O que acontece é que, muitas vezes, o cara assim, não, não pode, não faça. Aí o cara continuou fazendo, mano, eu preciso produzir, foda-se. Só que se preciso produzir, ele abriu uma brecha, troca arquivo para lá, pega o pendrive, põe na faculdade, põe no, em casa, põe em outro lugar e leva para a planta de novo. tá aí não adianta. E ele tinha várias conectividades para fora e aí o atacante conseguiu explorar essa, essas, essas saídas né? e aí conseguiu criptografar a ponta toda. Foi bem, bem terrível. A sorte é que eles tinham um backup, um restore de muita coisa. Mas aconteceu isso? Então, eu tenho medo disso. Eu acho que todo mundo que está aqui tem medo disso. Mas o quanto que você está tá se preparando para gerir esse risco? Isso é um risco. Não aconteceu. É um risco, é uma possibilidade. Se é alta ou baixa de acontecer. Eu coloquei um antivírus bom. Que é o Sentinel One, o Deceptive Bytes, lá do Israel, que eu sempre falo dele. Adoro Deceptive Bytes. By the way, e, o Deceptive Bytes, coloquei um fodástico israelense, só falta voar. E é bom mesmo, não é zoeira, não. Aí eu vou colocar esse, esse, esse cara aí tô resolvido. Não tá assim, ó. Não é só isso. O que acontece é que a gente coloca o, ah, o antivírus. Tô... Não, te ajuda pra caramba. Mas a defesa do antivírus, do endpoint protection, ela tem que ser a última. Ela é a última defesa, não a única. No caso de ransomware, Você tem outras formas de mitigar um incidente ransomware. Cara, a porta 445 é bloquear é uma delas. Bloqueia a porta 445 seja feliz. É... E tudo bem. Ah, mas o transferir vai ser MB. Tem como fazer de outro jeito? Não sei. Então, vamos pensar junto. Vamos tentar achar uma forma de transferir esse arquivo de outra maneira, sem ser o SMD, porque ele é muito vulnerável? E assim, vamos, vamos, vamos conversando, trazendo soluções, jogando junto. Né? Buscando soluções jogando junto. Assim, a gente traz quem cuida da operação para o nosso lado. É, a gente ele, ele sente mais confiança ele entende o que a gente está falando, nós estamos ali para resolver o problema do cara porque ele precisa produzir. fim do dia é isso, né? seja produção de energia, produção de lata, produção de papel, o que seja, é, tem que produzir. Esse, esse é o fato né? no final do dia. Se não, não entrega os pedidos que já foram vendidos ou perde-se problema com reputação porque não está entregando, tem uma série de riscos aí. De, de impactos aí, que a gente tem que pensar. Bom, não vou encher muita linguiça mais, não. A gente não enche muita linguiça. Alguém tem mais alguma perguntinha aí? Ninguém mais? Olha que eu estou dando a última chance para vocês fazerem pergunta. Depois, só daqui 15 dias, vocês vão ficar morrendo de saudade. Mas <risos> ah, beleza, pessoal. É, o recado que eu queria deixar para vocês é esse. Vamos fazer gestão, pessoal vamos saber do impacto, e ser é menos Nelson Rubens. Eu gosto de falar Nelson Rubens. Porque quando acontece um incidente, a primeira coisa que os caras fazem é assim, é, o que aconteceu? O que, o que foi? O que causou isso? Eu disse, não, mãe, irmão, eu quero saber se voltou a operar, e o que preciso fazer para voltar a operar. Depois eu vou estudar o que aconteceu. É o um momento agora é de crise. Eu recebi de um amigo, do, do, de um amigo ontem, segunda, se eu não me engano, é, que teve um vazamento pesado no Andrade Gutierrez. Inclusive, ele mandou para mim foto dos contratos. Cara. Um deles é da Arena MRV do Galo. Estou até querendo ver esse. Será que alguém tem aí para eu ver? Porque estão tão cobrando muito caro do Galo. Mas, assim, brinca... Isso é verdade, tá? Mas eu não quero, não. Brinca, não quero entrar nesse rolo, não. Mas... Veja bem, Andrade André é tipo, uma empresa de engenharia. Né? Então, sim, essa informação ela é muito mais IT do que a UTI. Ela não é uma indústria, vamos dizer. Talvez ela constrói indústrias. né? É, então, tipo assim, esse foi um incidente muito mais de IT do que de UTI, né? eu Não sei o que aconteceu, não sei como que foi. É, não quero saber. Eu quero saber o seguinte, será que eles já voltaram? Porque, pô, hoje é quarta. Eu recebi segunda. Dois dias para uma empresa do tamanho deles tá sem operar é pesado. E pior, esses dados vazados, será que não eram muito confidenciais para o negócio? Isso é uma questão de informação. O cara de IT tem que estar tá muito preocupado com isso. O cara de OT não. O cara de OT não tem tanta informação. Ah, cara, o cara pegou o tráfego modbus Modbus, descobriu o function code, muda? Sei lá. Busca outra forma. É, enfim, tem como criptografar o tráfego, o tráfego de OT? Cara, todos os protocolos estão em criptografia. Você tem aí... Eu estava conversando com um colega da Thales, semana passada, que tem um produto que criptografa com, com overhead muito baixo. Eu não, não vi, tá, pessoal? Ele que veio falar comigo. Ele testou numa indústria que queria criptografar um diálogo em especial lá, e assim eles fizeram. Não sei qual protocolo que foi, não vou procurar mais informação. Talvez trazer esse cara aqui para falar, né? pode ser, ele contar isso ao vivo para nós. Se eu chamar, ele vem. Gente boa para caramba. Mas, enfim, a norma 62443 fala de criptografia? Sim, senhor, ela fala de criptografia, sim. No Foundation Requirements 3, o FR3, né? no livro 6244333, Ele fala, sim, de uso de criptografia e gerenciamento de chaves. Veja bem, cara, Esse livro foi criado em 2013, tá falando disso. Olha que loucura. E eu vi falar, gente, não vou aplicar. Bom, resumindo: Modbus Security é isso. Se você escrever, vai ver. A porta 802. Você tem o Prof.net Security. Você tem o 62351, que é a segurança dos protocolos de energia, inclusive criptografia e gerenciamento de chaves. Então, você tem, você tem a versão criptografada de muitos protocolos. Posso. Todos? Todos não, mas muitos sim. Somente os mais usados aí. O SIP eu não sei, que a eu usa isso, eu não sei. Mas é quem que veio a Rockwell solta, consegue gerenciar a criptografia no, no CLP, por uma HMI, por exemplo? Não sei. Mas aí vem a pergunta, eu preciso criptografar para quê? Preciso esconder isso para quê? É, para um não ser atacado? Não. Para quê? Se, se esse dado for o esporte. É melhor a gente isolar o ambiente com receita de Dataflow, que aí mitiga o risco entendeu? do que colocar uma criptografia. Mas a norma fala, assim de criptografia. É algo ainda, um, um tabu muito forte aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e Europa, eu já vi já as pessoas falarem mais de criptografia. Aqui ainda é um tabu muito forte, muito medo de mexer, mas fora eu já vejo acontecer espero que a cabeça de todo mundo mude, né? Que a gente tenha bons casos aí de sucesso também, que é o que todo mundo pergunta, né? Que alguém aí seja corajoso de fazer isso a primeira vez e, e dê certo, né? E que isso se espalhe aí todo mundo possa ter esse. Só que lembra a criptografia vai ferrar quem os ideias, nós coitado, não vai ver mais nada. Já era. <risos> Mas é importante, eu acho. Eu acho que é válido, é válido o então. tempo. Mas é isso, temos aí alguns minutinhos, pra... já vai dar uma hora de, falar, de falada já aqui, como diz minha filha, minha filha fala falada. Obrigado aí a presença de todo mundo, deixa eu ver se tem mensagem aqui, não tem mais mensagem não, nós vamos parando por aqui, daqui 15 dias eu não sei o tema, mas a gente vai soltar aí de novo no LinkedIn, para você que está no LinkedIn, já vai ver aqui. Para você que quiser ver no YouTube, vai estar tá lá o link do YouTube. Ou então você entra no nosso, ativa o sininho né? no nosso canal aí, que quando ficar ele te alerta. Mas é legal, é legal se programar. Né? Como é, é sete horas, né, é, é, Você não fazer nada, não ir ver o jogo do Corinthians, né? Não perder tempo com isso, fica tranquilo, e poder vir assistir a gente aqui e participar. A participação de vocês é fundamental, pessoal. Tá? Fundamental. Conto com isso sempre. Obrigado aí pela audiência de todo mundo. Até os que vêm falar comigo depois, que estão tá aí correndo, dirigindo, cuidado com o trânsito. E, por favor, tomando banho, já me falaram que eu via tomando banho. Não quero saber disso mais. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte aí. Obrigado. Tudo de bom para vocês.